0: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches y estamos en una emisión más de Los Entretenedores Versión Nocturna.
1: ¿Qué vas a decir? ¿Cómo está
0: mi Don Planchi? ¿Qué vas a decir? Tiempo de compensación. <risa> lo extraño, lo extraño, <risa> pero bueno. ¿Cómo está mi, don, mi eh, Llenos de
2: fútbol, ¿no? Ya empezó España, ya empezó la Premier, fútbol mexicano, doble jornada. La verdad es que es, es la vida es impresionante con fútbol. Sí.
0: La vida no es la misma sin fútbol, ya lo dijo don Jauregui. Andas, P Jauregui. Espérame, espérame, permíteme. ¿Cómo está mi don Omar sin?
1: Bien, bien, libreta, muchas gracias. Aquí en este horario que para mí es un horario muy, muy rico para conversar y para, y para desmenuzar al fútbol. <risa>
2: Eh, nada más para que chequen cómo es el americanismo de Pudiente, eh, el micro ya tiene audífono, ya tiene no, 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 no o sea, ya, ya se es ve. Que,
1: es que, ¿sabes qué planchi? He, he estado ganando buen dinero con las quinielas. Me queda claro,
2: me queda claro, me queda claro. De repente el micro eh, presume de sus amistades de españolas, eh, parisianas, de, 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 Londres, de todo el mundo, pero estamos sospechando que tiene amistades en los mundos bajos de la Federación Mexicana de Fútbol porque le está pegando a toda la quiniela, ¿eh? o sea, le está pegando, o sea, Cruz Azul Monterrey, Monterrey empata casi al último, más adelante vamos a hablar, este, no sé por qué le pega al del Atlas, no sé por qué le pega al del Puebla, o sea, le está pegando a todas las quinielas, entonces creo que... Creo que la que viene ya tendremos que meterle un pro-gol o algo para pues, poder salir de, de
0: pobres, ¿no? Sí, ¿eh?
1: hay que armar un parle, un parley y nos volvemos nos volvemos ricos, oye. No,
0: sí. de, dejen de que nos hagamos ricos, nos hacemos millonarios.
1: Eso, ambas, ambas. Lo que pasa es que no es lo mismo con dinero que sin dinero. No, Ay, sí. <risa> oigan, bueno. ahí voy, ¿no? Ahí voy. Ándale, ¿no? ahí va. Muy bien, muy bien, Planchi. Muy ahí bien. Va. Regresamos
0: no al estudio con Micro Ya, lo, ya lo sale. No sale aquí, pero ya me está saliendo acá. Sí, ahí va, ahí va, Planchí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, Qué voy. Bueno, anda dejando barba de Chopper. Ándale. Andas.
1: Ándale. ¿Dónde yeah. está la
0: playera de, de fútbol el día de hoy, mi querido Marcín?
1: Es que fíjate que hoy me puse una del Barcelona de Guayaquil, porque hoy jugó en la Libertadores. Pero no. me fui a entrenar y entonces acabé todo apestoso y me metí a bañar, me di un duchazo y entonces ya, ya no me puse camiseta, camiseta de fútbol, perdón, perdón, trae fue de, culpa del ejercicio. La de Spider. Sí, hoy, hoy tocó Spider. Buena. Oye,
2: sí. y ahorita que estamos hablando de camisetas, playeras y demás, este ¿tú qué onda? O sea, ¿no te faltaba un programa más con la del Cruz Azul? ¡Ándale!
0: ¡Ah, sí, sí, sí! Ándale. ¡Ahí la tengo! ¡Ah, pues ahí está bien! ¡Y también o la playera!
2: ¿O quieres mostrar esa corrientada que tienes? No por el equipo. <ríe> no por el equipo. Pero, a ver, muéstranos este ¿Sí? sí. O sea, ahí te va, este... Mi, digo, yo traigo una de Edson Alvarez. Edson Alvarez, medio chafita. Pero... Okay. Mi Charlie Santos
0: y no sé qué. A ver, explícale. Hay, hay niveles, hay niveles de piratería. <risa> a, ver. <risa> a ver, a ver. Bueno, aquí, esta playera cabe destacar que fue la que utilizamos el planchita y yo en un torneo nocturno de cierto congal, de cierto congal. Hombre. <risa> <risa> y entonces, pues bueno, esta es la playera del cholaje, ¿no? Uh -huh. La hemos utilizado, bueno, la utilizamos hace como dos años y el día de hoy me acabo de dar cuenta que es tan chafa, pero tan chafa, que en el sello de autenticidad, mire usted, amigo, ¿qué, qué, ¿qué escudito es este? ¡Fantos! ¡Fantos de torreón! Oye, este,
2: eh, oye o, micro, ¿en qué, eh, en qué lugar? De, oigan, no, no, por cierto, nos hace falta un tercer programa de Jerseys,
1: ¿no? Nos hace falta un tercero, sí, sí, sí.
2: ¿En qué categoría entraría este tipo de playera?
1: Es, es una muy buena pregunta, porque ve, tiene dos cosas, ¿no? La parte de la piratería, la parte chafa, y que a pesar Correcto. de ello, es una, es una camiseta bonita, a pesar de que sea chafa. Pero si además, es... pero además la otra categoría es, es, no supo lo que compró. O sea, él compró una camiseta del cholaje. Cuando Pero, en el fondo era una camisa, una camiseta de Santos disfrazada del cholaje.
2: Uh, <ríe> qué barbaridad. Puede ser, puede ser, sí. Podemos
1: sí, no, no. llamarla la infiel. De Anda. <ríe> exacto, ¿no? exacto. Una camiseta infiel. <ríe> no, una camiseta infiel, ¿no? Qué no, barbaridad. ¿Por qué? Porque, porque tú
2: puedes jugar y dices, no, bueno, traigo la del Cholos, ¿no? Ajá, Pero,
0: ajá. Acá atrás, acá abajo nadie lo ve ¿Y qué crees? Más bien podría ¿Qué? ser con trastorno De identidad,
1: ¿no? Ándale Ándale, trastorno, no trastorno de, de, de Identidad. De, de múltiple personalidad Exactamente.
2: Ay, ya tenemos eh, Categoría rubros, Ya tenemos rubros para el próximo Programa de Jersey. ¿no? ¿Qué sí. les
0: parece que para el, el próximo y último De Jerseys sea Ay. Tu top 5 y que cada quien Diga por qué ese es su top 5 de playeras
1: Me gusta Órale. Dale, dale.
0: Eh, bueno Hicimos un programa doble porque fue jornada doble. Uh -huh. eh, podríamos empezar con la quiniela y hablar, pero no, yo creo que eso lo dejamos un poquito más adelante. Eh, los partidos que vimos este fin nos, de nos, semana, nos, todos nos, fue. Lo dejamos,
2: dejamos al libreta, ¿no?
1: ¿Cómo? Lo dejamos al libreta. <risa> al último. O sea, lo de, lo de, <risa> <risa> perdón, perdón perdón, perdón. ahora, ¿Cuál, ¿cuál fue el partido de la jornada? ¿cuál les parece que fue el partido de esta jornada?
0: yo creo que el partido de, de la jornada sería Monterrey
1: Monterrey Cruzazul. Cruz Azul, ¿no? sí
0: sí, 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 por, por,
2: por nivel por cómo se jugó por tanta figura que hay en los uh -huh. dos equipos, por, por el empate, por... Sí, yo creo que sí sería el, el partido. Hay, hay algo curioso, no sé si lo compartan conmigo. Eh, estamos viendo, digo, quizá, quizá por, por, por afinidad... De, de que yo soy seguidor de Cruz Azul, veo más partidos de Cruz Azul, quizá Micro ve más del la América, eh, quizá Libreta está observando más de León y de Toluca, entre los tres vemos a nuestros equipos, pero hay, hay un dato curioso, no sé si lo compartan conmigo, eh, a ver si me explico, eh, vemos con Reynoso, vemos con Solari, eh, Creo que son lo, los más referentes porque no vemos mucho los demás partidos. Quizá también Lilini con los Pumas que está titubeando, pero creo que antes eh, se hacían cambios un tanto lógicos. Es decir, si me metían 1-0 y voy ganando y quedan 15, 20 minutos, quizá el cambio lógico era independientemente de meter una línea de cinco, o meter más defensas o más gente que te recupere, quizás los cambios eran hombre por hombre en defensa o en medio campo para cuidar el 1-0. ¿A qué voy? Con Reynoso y con Solari estamos viendo que casi están agotando sus tres, cuatro, cinco cambios que hay. Y es curioso, ¿por qué? Porque me doy cuenta que con Solari y con Reynoso puntualmente te meten cambios como con doble discurso es decir, ayer en el Cruz Azul Monterrey, en el 1-0 antes de la expulsión de Rivero, meten a Shaggy con este discurso de me voy a defender pero en el mismo cambio porque hace doble, meten al Bebote ¿no? y entonces es como decir, espera, o sea, sí me voy a defender porque queda ya poco tiempo y estoy contra ti Monterrey pero también voy a tratar de contragolpearte con el bebote. Ajá. Solari de repente también lo hace, ¿no? Henry, eh, Leo, que, que bueno, está lastimado, pero con Fidalgo también. Entonces, no sé si sea un tanto estilo europeo que, que se está nos estamos europeizando, mexicanizando, lo que sea, pero creo que esto le hace bien al fútbol, quizá la temporada pasada lo veíamos con libreta, es que de repente Cruz Azul, es que de repente Pumas, es que no tanto Chivas, pero están haciendo y agotando muchos cambios, no de repente vendrá mal cambiar a tanto, y ahora yo lo veo por dos puntos diferentes, ¿no? Eh, eh, la competencia que se esté dando, tener a gusto a todos tus jugadores y después este doble mensaje de decir: sí, me voy a defender, pero también voy a meter gente de medio campo para adelante. Y a mí me parece algo muy bueno. No sé qué opinen ustedes. Creo que es una metodología, es un estilo, pero creo que es, es, es importante esto que están haciendo. Digo, lo, lo vemos con Curso Azul América, que es lo que más estamos observando, pero creo que sí están faltando variantes a otros técnicos, vamos a llamarle Víctor Manuel, vamos a llamarle eh, 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 Bernán, eh, Lilini, el de Santos, eh, no sé qué opinan ustedes, y si me di a entender.
0: Sí. Eh, sí. Voy, ¿va? Sí, ¿va? Este, sí esto que estás diciendo es bien claro, ¿no? Uno piensa que los cambios siempre tiene que ser hombre por hombre, o, o eso estábamos acostumbrados, o es muy notorio, y la verdad es que se ha satanizado o que no tiene muy marcado en este caso a lo mejor por, no no, no quiero no, no sé por qué, pero es muy marcado en el caso de Toluca con Hernán es hombre por hombre y el planteamiento vaya como vaya el partido es el mismo y creo uh -huh. que eso limita uh -huh. limita a conseguir algún otro tipo de cosas, en el caso de Reynoso y en el caso de Solari, ¿Ah? Solari? ¿De Solari? Uh -huh. eh, está el cambio sí en un nombre pero también no es que cambien como tal o de manera drástica el parado o el funcionamiento no. pero sí hay alguna variación que te ayuda a conseguir un poquito eh, más cosas dentro del partido por eso se ve que cambias el equipo y renueva ellos ya lo supieron capitalizar Sí. puede ser porque hay más banca las características son diferentes y que eso pueda hacerlo algunos equipos y en este caso en toluca no se puede hacer no esa es mi perspectiva en el caso de pumas híjole que es bien tristísimo eh, todo lo que está sucediendo con pumas yo se los había dicho ahí no se puede de dónde no de dónde agarrar el el gato, ¿no? Ese gato. Y aquí estaba viendo una, una imagen que decía justo eso de la final de entre Pumas y León. De ese equipo ya no hay cinco jugadores. Sí. Y bueno, hay seis. No hay. Pero sí, este, este es regresando al tema, esto de que haya cinco cambios y de que haya técnicos no sé si son revolucionarios que estén capitalizando todo esto, genera más competencia, genera justo esto de que al minuto 80 va ganando Cruz Azul, hacen un cambio y, ah, uno a uno, que hay un poquito más de competencia en todos los sentidos.
1: Sí. No, dice que para... sí, micro, sí, sí, sí. Solamente para complementar, estoy de acuerdo con lo que, lo que han apuntado, y para complementar desde un plano más general no tan particular, es decir, no hablando de un equipo o de dos equipos en particular, me gustaría complementarlo con una perspectiva general. Fíjense que esta situación parte de la reforma que hicieron a las reglas de los cambios con la, pues, con la pandemia. El, el, el incrustar este... pues, esta esta alternativa de tener tres ventanas de cambio hasta cinco cambios en un partido hace que los directores técnicos entonces tengan una, un conjunto de opciones adicionales para jugar, es decir, para utilizar a sus piezas de distintas maneras. De maneras, y aquí va mi punto, de maneras sin precedentes. Ninguno de los directores técnicos que ahora están trabajando en el fútbol profesional en todo el mundo aprendieron a diseñar sus estrategias en función de la posibilidad de meter a cinco cambios. Entonces, lo que están haciendo es, están aprendiendo al vuelo. O sea, están aprendiendo, y ahorita que lo dijiste, Planchi, me quedó como muy claro, están aprendiendo a que antes, el cambio lógico es, voy ganando, faltan 15 minutos, tengo a dos centros delanteros, voy a sacar un delantero y meto en contención. O voy a sacar un centro delantero y hago, y hago línea de cinco. Era lo lógico y ahora resulta que al tiempo que puedo meter al Shaggy, que sé que es un ejemplo diferente, sí. puedo al mismo tiempo decirle al técnico rival, a ver, si sí estoy metiendo al Shaggy, pero acuérdate que Shaggy corre como Gacela, corre como Galgo por la orilla y aparte estoy metiendo al Bebote. Entonces, yo creo que los directores técnicos están aprendiendo a utilizar y a explotar sus cinco cambios. Y como dice Libreta, no todos los equipos están en la misma posición para explotar eso. Hay equipos que no tienen ni tres cambios. Eh, eh, perdónenme oh, por decirlo. Sí, claro, exactamente. Claro. claro. Hay equipos que no pueden explotar la posibilidad, o sea, le, le, la, la, claro, una plantilla basta. Como Monterrey, Tigres, Cruz Azul, América, etcétera, obvio tienen mucha mayor posibilidad de aprovechar esa alternativa de los cinco cambios, pero a ver, pregúntale a Juárez, pregúntale a Tijuana, pregúntale a los sí. Pumas, no, no, no tiene, o sea, claro, tengo cinco cambios, pero ¿a quién meto? Perdón por, por ser tan violento y tan agresivo, pero voy a meter al 195, voy a meter al 249, porque ya no tengo, o sea, ya no tengo a un bebote que le vaya a dar miedo al equipo contrario. Entonces, mi punto es que además de lo que han apuntado ustedes en términos específicos acerca de los equipos, Está también esta consideración de que los directores técnicos están aprendiendo a explotar los cinco cambios que tienen ahora. Y quién sabe qué vaya a pasar con esa regla, ¿no? Quién sabe sí. en qué momento vamos a regresar a la normalidad.
2: Sí, y además me parece interesante porque no sé si le quitas un poco de presión, porque te voy a poner un ejemplo, ¿no? Leo Fernández, que estaba en Toluca y que se va con Tigres. Uh -huh. eh, Tuca Ferretti lo metía cinco o diez minutos pero lo metía cuando Tigres iba perdiendo uno o dos cero entonces si ya tienes presión de ser un revulsivo y que te están metiendo para que en 10 minutos empates o le des la vuelta, o estás metiendo a un chavo de fuerzas básicas cuando el partido va 1-0, tienes que empatarlo, o metes a un defensa cuando vas perdiendo y te quieres defender, creo que es mucha presión para la figura o para el de fuerzas básicas, y con estos cambios, me parece que le quitas un poco de presión al jugador de decir, ok, voy 1-0, el técnico me está pidiendo que, que defienda, pero también el técnico me está protegiendo porque también está metiendo un delantero y porque estoy mandando mensaje de que ni sí, ni no, ni me voy a defender totalmente, ni voy a meter el camión atrás, van a ser circunstancias, entonces... Y, a, y también con lo que dice el micro, ahora con, con pandemia, con que físicamente no están también los jugadores, jugar con estos cinco cambios, y, y sí, la verdad es que sí, micro, o sea, lo lo, lo, lo observábamos ¿no? O sea, sacas a Orbelín y sacas a Aguilar y metes a Shaggy y metes a Bebote o a Rivero o a Polo, hablas de Monterrey que se va a Funes Mori, pero que entra el otro uruguayo o argentino y hablas de Tigres y hablas de América y son equipos que tienen potencial. ¿no? quizá los otros van a sufrir lo más eh, con todo respecto Tijuana Puebla Juárez eh, Atlas etcétera etcétera pero quizá también va a ayudar porque te vas a, vas a echar la mano de, de, de jóvenes no pero sí es un abismo entre estos equipos grandes eh, la diferencia de buenos jugadores y la diferencia de que quieras que te un chavo de
0: 20 años te resuelva cuando vas perdiendo 2-0 no es que yo creo que justo eh, todo esto se convierte en un arma de doble filo, porque justo no es algo que eh, es relativamente nuevo. Y sí, hay planteles vastos y te da y, y hace que, que, que te relajes un poquito, porque ah, voy a meter al Chagui, pero también voy a meter un delantero. Y uno dice, ah, ayuda. Pero estamos hablando también ahora de este otro lado. De los equipos cortos y limitados, ¿qué hago? Puta, ya me metió al Shaggy y ya me metió al Bebote. Claro. Voy perdiendo 2-0. Ahora voy a perder 4-0. En realidad, estamos fomentando la competencia o la, o la liga ya se hizo de 3-4. Y ahora sí ya se va a empezar a marcar eso. También, ahora, está del otro lado. Puedo meter al Bebote y debutar a un chavo. Y sí, obviamente lo estoy cobijando, lo estoy llevando, lo estoy proyectando. Pero si tengo que meter a la de a huevo, chavos, lo voy a quemar. Y, Planchi, apenas lo hablamos, en muchos equipos las estructuras inferiores no te dan para eso. Yo creo sí, que no también canta. vas a estar quemando a muchos chavos. Sí creo que tanto técnicos, más técnicos, eh, asistentes, y directivos, y dueños, tienen que aprender a trabajar toda esta parte, la liga se nos va a cerrar, a, 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 aquí tengo la tabla, se nos va a cerrar de América a Tigres, no hay más, un Pumas no, un Juárez no, un Puebla no, un Mazatlán no, un Atlas no, bueno, el mismo Toluca, que a lo mejor ahora, ahí voy al otro punto, eh, eh, entrando a, al otro partido Mazatlán, Toluca-Mazatlán ahí está eh, Toluca es un equipo carente de un segundo portero que pueda estar compitiendo cayó al segundo y la realidad es que si hubiera caído no, cayó a tercero, hubiera caído más esa es la realidad del Toluca por plantel porque estamos viendo esto eh, América tiene sus cambios uy, cómo funciona Monterrey tiene sus cambios, uy, cómo funciona, Cruz Azul tiene sus cambios, cómo funciona, Tigres, cómo funciona, porque tienen harto billullo, sí está bien complicado.
2: Sí, sí la verdad es que sí, eh, también en la semana escuchaba en, este, en estos dobles discursos, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar a, a Simeone, me voy a ir un poquito a la liga, pero decía Simeone, a ver, el obligado a ganar la liga siempre es Barcelona y Real Madrid, ¿no?, si no la ganan, es fracaso, y si no la ganan, ahí entramos nosotros, Atlético de Madrid, ¿no? Pero si no la gana Atlético de Madrid, no pasa nada, porque lo normal es que la ganen dos poderosos como Barcelona y Real Madrid, ¿no? Y se, se desmarca un poquito de, de esta, decir, a ver, eh, si fue, acabamos de ser campeones, porque Barcelona y Real Madrid fallaron, y ahí es cuando entra Atlético de Madrid, pero cuando Atlético de Madrid no es campeón, es porque es Barcelona y Real Madrid, y es normal, y es un viejo lobo de mar, es un tipo bien inteligente, ¿no? Es tipo que se la sabe de, de todas, todas, ¿no? Y entonces también hay que jugar con todo esto. ¿A dónde me quiero ligar? Quiero ligarme a lo de Hernán, ¿no? A, a lo de que esta muchacha de, de Fox Sports, eh, comentarista, eh, periodista, no sé. Eh, quizá platicamos que, que, que no creo que se meta personalmente con él, no simplemente le dice, oye, empatas con Mazatlán cuando en el papel a lo mejor tenías que haber ganado, pero también vienes de haber perdido contra Cruz Azul, y entonces Hernán dice, a ver, este, mi renuncia ya está puesta, y con todo respeto, hay muchos comentaristas, hay mucho pseudo, que si tú ya dijiste algo, ya o sea, 10 notas de Hernán puso su renuncia y hoy creo, no me incluyo porque no me incluyo, porque no lo soy hoy sí creo que malbaratamos mucho eh, la cuestión mediática, ¿no? la cuestión de, de comentaristas, ¿no? de que, a ver, ya hoy dije que, que renuncio y uy, no, o sea, entonces es el peor técnico, ya puso su renuncia ¿qué va a pasar? y creo que sí tendríamos ya que ser más cuidadosos, porque si de por sí es mucha presión ser director técnico de un equipo grande, porque para mí Toluca es grande, eh, yo creo que muchos eh, comentaristas y pseudo y de todo lo que hay en el medio, sí también se pasan de, de lanza con tanta pregunta, ¿no?
1: ¿Sabes, ¿Sabes una cosa, Planchi y Libreta? Yo creo que los directores técnicos, justo para evitar este tipo de situaciones relacionadas con los medios de comunicación y por supuesto los periodistas y redactores de noticias, tienen que estar mucho mejor preparados para responder a eso y desafortunadamente no lo toman en cuenta hasta que cometen un error o hasta que dicen algo que no debieron de haber dicho, o hasta que se les va la lengua, o hasta que se enojan en plena conferencia de prensa y mientan madres tu caferretí. Y eh. es hasta ahí en donde ya sea, a veces pasa que el club dice, ah, pues tenemos que contratar a alguien para ayudarle al director técnico a responder de mejor manera en las conferencias de prensa, o el propio director técnico busca ayuda para eso, para saber, para saberse conducir de una manera no solo políticamente correcta, sino también en función de los objetivos del club, en función de lo que quieren de lo que quieren que el director técnico refleje en las conferencias de prensa.
2: Perdóname, perdóname. ¿A, a, a qué tuca, con lo que estás diciendo ahorita, a qué tuca estamos observando ahorita con Juárez? O sea, uh -huh. ya le acabas de dar al punto, micro. Uh
0: -huh.
2: ¿A, a, qué, ¿A qué tuca estamos observando con Juárez? A un Tuca bien tranquilo. Sí, sí, ¿no? o sea, totalmente. Eh, ah, bueno, eh, eh, sí, es que perdiendo per, perdiendo siempre, siempre cuando me están metiendo dos goles, no puedo aspirar a empatar o a ganar. O sea, eh, pero es un Tuca bien tranquilo. Y con Tigres, las, las ruedas de prensa eran, eran poderosas, eran intensas. Sí, Entonces, sí, sí, sí. sí, de acuerdo. O sea, sí el objetivo, sí la visión del club tiene mucho que ver. Porque veíamos a un Tuca con Tigres, y ahora con Juárez lo vemos bien diferente, y ese es, es justamente lo que estás diciendo ahorita, sí. o sea, depende del, del, del contexto y de los objetivos que sigue el club, perdóname.
1: No, 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 está bien, Planchi, está bien, estoy, estoy de acuerdo contigo, y esto se los cuento, claro, desde mi vereda, desde mi trinchera. Porque yo me dedico a eso eh, y me doy cuenta de cómo funcionan las cosas. Eh, ya he trabajado con algunos clubes específicamente en el tema de la comunicación, de cómo dicen las cosas. Y esto se extiende eh, a, a varios ámbitos del mismo club. No solamente el director técnico, también entran en ese juego los propios jugadores y etcétera. Entonces yo yo mi opinión acerca de esto es que desafortunadamente los directores técnicos no tienen esa cultura de aprender a reaccionar correctamente en una conferencia de prensa, y cuando digo reaccionar correctamente no me refiero a ser atentos, a ser amables, no, 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 es a que sea lo que sea que respondan sirva para el prestigio del club, para lo que el club quiere reflejar, para el posicionamiento de los jugadores, incluso para que la propia fanaticada se sienta orgullosa de cómo responde el director técnico o de qué dijo el delantero o cómo respondió a una pregunta este, fea el defensa. Y conectándolo con lo que decías, Planchi, con esto termino, porque no va a dejar de haber periodistas sucios no va a dejar de haber periodistas tontos, no va a dejar de haber periodistas que están tirando un tirabuzón para ver un buscapies, para ver si muerdes el anzuelo y sale la noticia, ¿no? Y yo creo que esto tiene todo que ver con lo que decías, Planchi.
2: Totalmente. Lo, lo comentábamos con libreta, eh, eh, ya iba a decir fuera de cámaras, ¿eh? Lo comentamos de repente ahí en, en, las, en las pláticas uh -huh. informales de WhatsApp, micro... O sea, ¿por qué no tener a lo mejor en la semana con tu jefe de prensa o algo? Eh, quizá que a lo mejor leas un poquito de, de periódicos, de medios, donde decir, mira, a lo mejor eh, si se pierde de una manera tan grosera, pueden llegarte a lo mejor estas bombas, ¿no? Y ponerte un poquito... Eh, pues nervioso o a lo mejor te van a hacer enojar y entonces eh, trátalo de esta manera o sea, sí creo que como tú dices el director técnico o quien vaya a estar en rueda de prensa tendría que estar preparado a que si acabas de perder 4-0 y vas en primer lugar te van a reventar no y quizá puedes tomar este doble discurso, hoy hemos eh, hablado mucho de esa palabra, de decir eh, o te enganchas o no te enganchas pero tampoco dices que, bueno, es que tampoco creíamos que en esta jornada íbamos a tener más puntos de los que según era el objetivo, ¿no? porque, porque creo que al jugador eh, te, te escucha y dice, ay, a ver, mi director técnico me está diciendo que a lo mejor no esperaba que estuviéramos en primer lugar, ¿cómo?, a ver, entonces sí me siento en primero, sí bajé a segundo o a tercero, pero sí puedo aspirar más. O mi director técnico en lo que está diciendo ya está ya está dando el mensaje de que, pues creo que no vamos para campeones. No, o sea, creo que sí, eh, sí tienen que ser cuidadosos en lo que van a responder, porque sea que den el avión, que sea negativo o positivo, sí creo que es de impacto. En el, en el propio jugador, ya deja tú en los medios de comunicación o en la presidencia, el director deportivo, sí
0: tiene mucho impacto en, en los jugadores. Yo creo que sí hace parte en todos los clubes un departamento de asesoramiento de imagen. Sí, y en el asesoramiento de imágenes de qué vas a contestar, cómo lo vas a contestar, cuándo te van a atacar, alguien que sea específico. No un es no que ser jefe de prensa. Alguien que haga un seguimiento de medios. Oye, están reventando aquí, seguramente te van a preguntar acá porque pasó tal cosa. No solamente, y que me disculpen, Eso. el área de inteligencia deportiva que se dedica a escautear. Tienes que tener sí. gente especializada del que de, se está diciendo tal cosa, del equipo tal, tal, tal y tal. Gente especializada para manejar esos manejos de crisis también en redes sociales. Y saber qué decir en una red social como sí. community manager, ¿no? Sí. Desde, vamos a llegar a la mejor forma en nuestro partido contra el Atlas. No, no mames, no puedes escribir eso ahorita. Ahora, en segunda, eh, yo se lo decía a alguien el día de ayer eh, que Hernán tiene la capacidad para contestar de cualquier otra forma por a lo que contestó ayer. Y, claro. le, y no por lo que mi vínculo con él. No, no es de los es pocos técnicos equipo, que, tiene, que tienen esa capacidad. Compró un pleito que no tuvo que haber comprado porque hoy Toluca está en tercer lugar. Sí, claro. pero no depende de, de Hernán. La lesión de, de Luis no depende de él. El que, perdón, el que Saldívar no esté para nada en ritmo como tal no depende de él, no. depende claro. del entrenador de arqueros uh -huh. <risa> ojo sí, o, oye o, sí. O, justo, era lo, eso te lo preguntaba apenas eh, Planchi, y, en el chat y que pues bueno ya entre bla bla bla, ya no se respondió y es el momento para contestarlo porque hay arqueros como el caso de Oscar Jiménez que ha estado muchísimo tiempo en banca, se va a Ochoa y, y está en ritmo, o sea hace un buen papel Pásalo ¿Sí? de Luis y es un contraste enorme, o sea, la realidad es que yo veo las atajadas, y te lo juro, es me estoy viendo cuando yo tenía que porterear, sin no tener noción, sin nada, salimos igual a destiempo, pero yo no vivo de eso.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente cierto, eh, yo sí creo que en, en este regreso que, de lo que acabas de comentar de que, no sé, eh, vamos a decir, libreta, eh, libreta escribe para el Excelsior, para el Heraldo, para Records Y en toda la semana de las tres, cuatro notas Las cuatro notas fueron para reventar a, a Hernán O para reventar al equipo de Toluca O siempre para hablar mal Y el mismo Libreta, ojo eh, Yo encargado de prensa del Toluca Sé que Libreta va a, a comentar algo o va a preguntar al mismo Hernana o a cualquier otro técnico, entonces yo te comento que tengas cuidado con libreta porque su crítica no va a ser constructiva, va a ser totalmente destructiva y entonces yo me preparo, incluso no verme tan, tan soberbio, si tú quieres decir libreta, o no te contesto, o te doy el avión o lo que sea, pero, pero sí, o sea, sí creo que tienen que estar preparados de este cual te está reventando, este siempre habla objetivamente, este te pregunta de sistemas, este te pregunta de metodología, este nada más quiere aventarte un dardo para hacerte molestar, eso creo que sí tendría que ser, ¿no? Y en el otro aspecto de, de, de tanta competencia, de que si hay variantes o no sí creo que el encargado de, de, de arqueros y, y de todo, hablando de América o el de Toluca, sí creo que tendría que tener siempre un plan B, un plan B de Luis García se va a lastimar, el Luis García lo van a expulsar, el pollo tiene que estar, y no solamente el pollo, el tercero que viene, no tengo ni idea de quién es, ¿no? el tercero que viene también tiene que estar preparado, porque si no hay plan A y ya se lastimó, y el plan B no está funcionando tanto, pues el plan C, pero no el plan C para que llegue y te arregle partidos, porque yo te apuesto que es, un, que es un arquero que no tiene tantos minutos, no conozco quién sea el tercero, pero no tiene tantos minutos, y creo que también tendría que estar preparado, o sea, cualquier equipo profesional tendría que tener a sus tres bien preparados, no lo vemos en el caso de Ochoa y de, de Oscar, se va Ochoa, y Oscar lo hace muy bien, no, no, no te quiero decir yo que mejor que Ochoa, porque a mí me gusta mucho más Oscar que lo que hace Ochoa, pero lo vemos en algunos equipos que sí están preparados para tener dos arqueros a buen nivel.
1: Yo, yo pienso específicamente de lo que preguntaste, Libreta, yo también lo he pensado mucho, y se los decía en el, en el WhatsApp, me llama mucho la atención que un equipo liderado por un super arquero, ex super arquero, eh, eh, tengan esta situación. Y quiero pensar, y que conste que a lo mejor soy muy optimista y a lo mejor tengo eh, el alma de un adolescente romántico, pero quiero pensar que Hernán no tiene de otra. O sea, se le lesionó el titular y tiene al pollo y a un tercer portero del que no sabemos nada. Estoy contigo, Planchi. Yo tampoco tengo idea de quién es el tercer portero de Toluca. Entonces, quiero pensar que esta lesión vino en el peor momento y ante, ante la decisión de ¿a quién mando a porterear? Tengo al Pollo Saldívar y tengo a Jesús Jiménez. ¿A quién mando? Pues al Pollo. Oye, pero no trae ritmo. Pues sí, pero el otro no ha jugado. Sí. Oye, pero es que el pollo eh, no, no, no trae la condición necesaria. Pues sí, pero al otro ni lo conozco, ni siquiera sé cuál es su segundo apellido. Estoy exagerando, solamente sí. para, para establecer mi punto. Sí. Ahora, el caso del América es un caso, creo, un poquito diferente. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que Oscar iba a tener que porterear. Todos lo sabíamos. Ochoa no iba a estar listo, iba a venir de viaje. Entonces, ya es un plan distinto de entrenamiento. O sea, ya no es tú eres el suplente y probablemente vas a calentar la banca toda la temporada. No, no, es si sí vas a jugar. Llama a tus papás porque vas a jugar en el Azteca la próxima semana y eso lo sabe desde antes de que Ochoa se fuera a Tokio. O sea, ya tienen un plan. Y por eso creo que en ese sentido América tenía una ventaja. Y que conste que yo también creo, Planchi, que Oscar es un excelente portero que sí. merecería ser titular en cualquier otro equipo de la primera división. Sin sol sol solamente digo que sí hay una pequeña diferencia. Lo que le pasó a, Chris a Cristante es un accidente. Es un accidente muy desafortunado en el sí. que no puede ser de todos mis jugadores se me lesiona el único para el que no tengo un sustituto de primer nivel, ¿no? O, sí. o, o no sé. Yo quiero pensar que va por ahí. Sí. Es que... Por
0: ejemplo, ahorita me quedé pensando, mira, Así. Corona. Cudiño. Sí. Jurado.
2: Sí. claro Justamente me, me, me quitaste el, el comentario claro. de la... Sí, Entonces, yo creo que... Están... Y eso habla
0: de planeación, ya habla de un montón de cosas, que... Claro. Y volvemos al punto. O sea, sí, los cinco cambios y todo, pero cómo trabajas, ¿no? La realidad es que cómo trabajas. Sí. Ahora ya nada más para cerrarlo del tema de... de de Hernán, y ese tipo de cosas, yo no sé si también los jefes de prensa, te digo, se supone que el jefe de prensa no solo es para decir, ah, tú sí entras, ah, no, tú no, ah, oye, ya no le tires, no, es hago un seguimiento, a ver, cabrón, vas a estar tac, 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 si yo veo que preguntas algo, ni siquiera voy a dejar que te conteste el técnico, yo interrumpo y, no, siguiente pregunta, oye, que claro. yo soy el de claro. prensa, el jefe de prensa, claro. y para eso es mi chamba.
2: Ahí también estoy totalmente de acuerdo contigo. Está, están para proteger, ¿no? Están para claro. proteger. Si yo estoy, si yo estoy observando que, que, que es un buscapiés y que se está poniendo rojo mi director técnico, se está empezando a molestar. Ah, perdón. Siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque quiero. Porque soy el jefe de rueda de. Así de, internet, por Así de fácil.
0: Internet, cabrón. Así de fácil. A
2: mi director técnico. ¿O ¿Sabes qué? Se, se me está yendo la señal. No. Siguiente pregunta. Así. ¿Ah, de fácil. Proteges Puto. a tu director técnico no lo haces enojar, de por sí ya es mucha presión, que te hayan metido cuatro, que empates con un equipo que en el papel lo ibas a ganar, es mucha presión, ¿no? Puedes sí, protegerlo. O sea, sí, sí. creo que, que todas esas partes de oficio, de, 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 de nutriólogo, de PF, de, eh, de rueda de prensa, si tienen que sentarse en la semana y, y saber qué es lo que viene, ¿no? Estar preparado para todo, porque pues para eso es un equipo multidisciplinario, ¿no? Pero pues todas las partes cuentan. Como bien lo comentas. Sí. ¿No? Oigan,
0: ¿y qué onda? Pumas, todos dijimos que iba a empatar con Necaxa en su visita a Aguascalientes y le reventaron el 3-0. Yo sigo diciendo, y ahí estuve viendo en Twitter varios comentarios y todos estamos en lo mismo. Le desmantelaron el equipo a Lilini, no es no, tema de Lilini. Por no, ahí, por ahí me llegó el Burofax diciendo que pase lo que pase, creo que van a cortar a Lilini el fin de semana. Yo estoy muy indignado porque lo deberían de aguantar. O sea, no hay por dónde agarrar a ese Puma.
1: No hay. Totalmente. No hay. Oigan, les contaba por WhatsApp que, que estaba yo viendo Fox Sports y ahí transmitieron la conferencia de prensa, la rueda de prensa de, de Lilini. Yo también la vi. Y me dio, Planchi, no sé si coincidas conmigo, me dio tristeza. Totalmente. Porque, porque Lilini queda claro que está consternado, o sea, se le nota, no tiene uno que ser experto en lenguaje no verbal, en discursos, no, 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 o sea, sí. claramente está consternado el tipo, está Oye,
2: frustrado. Es cuando, es cuando aquí sí aplica la de, no, bueno, es que si hoy perdimos 3-0, es mi culpa. Me echo la culpa, y a veces no es cierto. Y con lo que observamos de Lilini, sí eh, desencajado, eh, trata de, trata de, todavía, todavía trata de, de, de excusar sí. al, al, al jugador, de protegerlo. Sí. Es un tipazo. Es un es tipazo, 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 eh. Sí, pero yo también, yo también me la reventé y, y te llegas a poner triste, aunque no seas universitario, ¿no? Bueno, Por supuesto. Martín,
0: ahora sí, lo, platicamos, lo platicamos. Yo les pregunto a ustedes dos como diría Peñaneto, ustedes que hubieran hecho en este caso. No, y en serio, les pregunto, este tipo de cosas te genera y te habla de que hay un vínculo con la institución. Eh, también por ahí escuché que los jugadores también están igual de consternados. Entonces, que hay un vínculo con el equipo, eh, que sea un, un tipo pensante, que te sepa hablar, que te sepa contestar. A ciertos puntos, en ciertos momentos, eso no te vale más que, el que estar en el fondo de la tabla. Le desmantelaste el equipo, pero es un tipo que te tiene un buen verso, que se ve que está comprometido, eh, que le duele la situación del equipo, que no está por los pesos.
1: Oye, y una cosita más, Libreta, perdóname por interrumpirte, y que además tiene el honor, no sé cómo llamarle, el honor de no echarle la culpa a la directiva, que lo podría hacer, o sea, podría implicar, miren cómo me dejaron, este cochinero, ¿no? Tipo político, ¿no? Miren lo que me dejaron, ¿cómo voy a pelear por un punto contra el Necaxa? Y no lo dice, ni lo implica, no, 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 lo que dice es planchi, o sea, su misión es proteger al jugador, su sí. misión es, claro, expresar su frustración, es, es, es interesantísimo, sí. sí no y lo
2: sobre todo es un experto en fuerzas
1: básicas, o sea, él se, él se
2: encarga de las fuerzas básicas de Pumas. Yo creo que por eso esta, eh, esta buena metodología que tiene, este, cuando te habla de sistemas, es un tipo que, que, que sabe. Eh, esta protección creo que viene porque trabaja con fuerzas básicas, ¿no? Porque sabe lo que porque hace. Sabe. Ahora, no sé, yo creo que el aficionado no se da cuenta. Que si este fin de semana vemos eh, el debut del, del, del Genoa o del Genoa. No, no, me, no, no me dejen mentir cómo se, cómo se dice. Dónde está no, tengo idea,
1: no tengo idea. Se escribe pues, Genoa, ¿no? No, no,
2: semo, no, 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 semo, eh, no somos italianos, pero eh, va, puede debutar con el Inter de Milán. Y la verdad es que pues es un semáforo verde, es un, es un punto a favor, no sé si se vea porque Pumas no sé en qué lugar está ahorita, pero pues ¿cuándo? Y, y Johan Vázquez tampoco es de la cantera de Pumas, pero que se haya ido un jugador tan joven que tú tenías en tus filas al, al fútbol italiano, pues creo que también es un gran logro, ¿eh? no creo que se, que, se, que se vea y se palpe tanto porque en equipos tan grandes como lo es Pumas, pues creo que también siempre vas a exigir campeonatos. No, pero también si se van eh, todos tus jugadores no sé a qué pueda aspirar el equipo universitario no
0: hoy yo creo más que, eh, que tendría que salir Bucetich para mí, o sea hoy tendría que salir Bucetich antes que Lilini sí. oye,
1: libreta, oye Libreta respondiendo a lo que preguntabas, eh, lo aguantaríamos a Lilini, fíjate ¿Qué, ¿Qué compleja es en realidad la pregunta? Porque quienes toman la decisión son probablemente los principales responsables de la situación ah, actual de Pumas.
2: Cortas entonces, por lo entonces, más sano y lo más fácil.
1: Una persona, una persona honesta, una persona genuina, dice, claro, le dejé un equipo basura, o al menos limitado, tengo que aguantarlo, porque nah. no es él. Sin no, embargo... Mi también entramos a ese terreno de los chivos expiatorios, ¿no? Eh, a ver, estamos muy mal y todo el mundo va a estar contento de que saquemos al director técnico, aunque él no tenga vela en este entierro. Es, sí. es una situación bien compleja y súper trágica, ¿no? O sea, porque sí. revela la naturaleza putrefacta de algunas directivas. Y vamos a ver lo que va a pasar, porque si tienes razón, libreta, o sea, si este fin de semana pase lo que pase, Lilini ya no está a cargo, vamos a enterarnos de qué calidad, o, o qué, sí, qué calidad moral tiene una directiva como la de Pumas, ¿no? Es, es ah, qué barbaridad, qué complejo y qué trágico. Y, y qué
2: peligroso
1: cuando tienes a un tipo que
2: te trabaja bien en fuerzas básicas, o como pasó con Carlitos Adrián Morales, que lo subes a dirigir al primer equipo y que no lo corras, porque ha pasado, hay mucha gente que tiene 10, 15 años en la institución, que la subes, que te pierdes seis partidos y la corres, y terminas cortando un trabajo claro. de muchos años, claro. de a corto, mediano y largo plazo. Entonces, yo estoy seguro que si Lilini se va de la dirección técnica del primer equipo, lo regresas a fuerzas básicas, pero y luego qué, ¿no? Y luego eh, ya, ya no lo van a... ¿Lo vas a mirar tener de bombero? Mismos, o, claro, o sea, ya no lo van a mirar con los mismos ojos, quizá los chavos ya no van a tener tanta claro. confianza porque se fue a primera y no dio los, los mismos resultados. O sea, qué peligroso es cuando pones a, a gente que te ha trabajado muy bien durante tantos años a dirigir a tu primer equipo, porque lo, lo regresas ahí mismo, o sea, no lo corres, que ha pasado en muchas, no lo corres, pero pierde credibilidad, aunque no es el caso de Lilini. No creo que sea el caso de él, si lo van a regresar otra vez a fuerzas básicas.
0: Ahora, yo creo que también eh, Lilini en otro equipo con otras características también funcionaría porque queda claro y volvemos al punto. Un técnico no solamente tiene que estar en las cuestiones técnicas y tácticas, sino este manejo de imagen, de la frustración, de cómo expresarse ante los medios, en cómo proteger a tu equipo sin ser un muriño, eh, mm -hmm. no mm -hmm. atacar a la directiva sin ser un piojo, siendo mm -hmm. un piojo herrera. Lo mm -hmm. que, o sea, la integridad del Lini...
2: Es un tipo institucional está completamente. Está muy
0: cabrón, muy, muy eh. cabrón. Y, y cómo arrastrar... <risa> o sea, poco. es un tipo poco. íntegro que tendría que estar en un lugar bien cobijado.
1: Sí, sí, sí y, 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 es... y, y nos vamos a lo contrario,
2: perdón, micro, ya excusa, escuchas a Bucetich y lo escuchas decir que no fue tan mal resultado, que el funcionamiento fue positivo, dices, a ver, espérame, estás dirigiendo, <risas> estás dirigiendo a uno de los, de los mejores equipos del fútbol mexicano, no, si sabes lo que es Guadalajara, tendrías que estar hablando de, a ver, sí, eh, eh, estamos en, en, en un punto de quiebre y tenemos que revertir. No me digas que estás jugando bien cuando León te mete un baile, ¿no? ni fiera!
1: Oigan, eh, 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 quiero comentar algo de Bucetich, pero antes, eh, y que conste que no le voy a Pumas, eh, porque pareciera... Que lo hablo con la energía de un puma por de corazón. Con el dolor de un universitario. Exacto. Lo cierto, lo cierto es que es muy injusta la evaluación de Lilini, muy injusta. Porque hizo un milagro la temporada pasada, la, las temporadas anteriores, sí. le dejaron un equipo en una situación difícil. No estoy diciendo que fuera un mal equipo, pero era una situación complicada. Y sí. como decía Libreta, sí, como bombero, fue a apagar el incendio y no solo lo apagó, sino no. que generó esperanza de, sí. que, de que ese equipo, con sus limitaciones y con sus cosas, podía pelear por la copa. Sí. Y, y, y me parece una situación muy injusta la que ahora está pasando el mismo Lilini. Ayer en la conferencia de prensa, sí fue ayer, ¿verdad, Planchi? Sí. Ayer sí. En, la, en la conferencia de prensa, Lilini decía, yo llegué aquí, eh, no lo dijo con esas palabras, pero yo llegué aquí para, para apagar el incendio, para, para rescatar al equipo, como sí. recordándonos, ¿no? Que, a ver, espérate, no, no es... No es lo que pasó en los últimos tres partidos, es lo que lleva lo que lleva a Lilini en la situación en la que ha llegado. Claro. Y luego Don Planchi, lo de Bucetich, a mí también me parece una cosa oh. rara. O sea, qué, qué, qué barbaridad. Y tiene mucho que ver con algo que hablábamos eh, durante las Olimpiadas, durante los Juegos Olímpicos. Yo les decía, yo veo a un Vega, a un Alexis, un crack. Y lo sí. veo con las chivas y no, no, o sea, no, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese jugador? Sí. Yo, yo siempre me quejo de este, ay Dios mío, de, de, de Uriel, siempre me quejo de él, no me parece un buen jugador, pero jugó muy bien en los olímpicos, jugó muy bien, esa es la verdad, aunque me duela reconocerlo. Sí, sí, y de pronto por... lo veo jugar con las chivas. ¿Y qué diablos se está pasando? ¿Por qué? ¿Es Bucetich? ¿No se supone que era el señor que todo lo que toca lo convierte en oro?
2: Pues, pues, el, el, pues, sí, el, no, el famoso Rey Midas. Es cuando <risa> nos damos otra vez cuenta de que quizá nada más, es, nada más es el discurso, ¿no? Quizá cuando, quizá con Jimmy fue, a ver, son Juegos Olímpicos, eh, ¿dónde quieres jugar? ¿Dónde te gusta? Yo quiero que me funciones aquí. Sí, no, y quizá sí cuando llegas con tanta presión... Pues le estás pidiendo a Antuna y a Vega que te salven un barco que tiene di diferentes agujeros desde hace dos años. Yeah. ¿No? Pero sí, sí es, sí es complicado escuchar a un hombre tan ganador decir que hay puntos que rescatar cuando tienes que dar un mensaje de: A ver. Estás jugando en, el, en uno de los mejores equipos del de fútbol mexicano. Hay que despertar, ¿no? Y hay que darle. O sea, León. Y, y, y mira que no es el León de Nacho, ¿eh? O sea. Sí. Al menos
1: no ah, todavía. Al sí, menos no todavía. Y sin embargo, les pasó por encima. Por está, encima.
2: está sufriendo una metamorfosis con, con Holland o con Holland. No sé. Eh, ahí va, de poco a poco. Pero, pues así, un León avasallador no fue.
0: No, y la verdad es que sí, lo de Busetich y el discurso del de Hay Puntos para rescatar. No. Ay, no. Volvemos no. al punto. Es, es no. el cómo manejas la forma en que te diriges. Porque a lo mejor él, él puede, puede ser su discurso para decirle al club, al equipo: hey, A ver, no hay tanta presión, claro. aunque estemos en, en el lugar 12 de la tabla. Ah, y mano. Sí, no, tienes no, un
2: no. montón de presión. Si ayer lo escuchamos y dice eso, pero ya cuando está en el vestidor se pone con todo, les grita con todo, ah, ok, ah, ya está. O sea, no pasa nada, ¿no? Entonces sí, pero tampoco creo que en el vestidor...
0: No, y de... la realidad es que, volvemos al punto, o sea, si hoy hay que cortarle la cabeza a Lilini o a Bucetich, se la cortas a Bucetich, sí. porque el plantel es completamente diferente. Sí.
2: Totalmente, ¿no? No, Totalmente. es que si tú observas la alineación, o sea no es, un, no es para nada un mal equipo, o sea es lo mejor que, que tiene el fútbol mexicano, o sea sí podría tener eh, el accionar podría ser más positivo con, con, con otro técnico ya no, o sea, se tiene
0: que ir Bucetich así, sí. sí y que me dejen en paz a Lilini por lo menos un torneo <risa> ja. eh, sí. bueno y después a ver Vamos con el equipo de Lomar y cerramos con el partido de la semana que fue Cruz Azul Monterrey o vamos con el partido de la semana y cerramos con Lomar.
2: No, pues es que ya de, ya de ya de con ya de Monterrey y Cruz Azul ya habíamos hablado un poquito, ¿no? Al principio
0: podemos darle a la América de micro. No quieres que hablemos del clavado de ese que se aventó el bebote. No. Güey. El empujón
1: clarísimo.
2: Y, y aquí nos podemos regresar al tema de los arqueros, que también lo platicábamos con Micro, ¿no? O sea, un tipo que no sé cuánto esté ganando, que traen de, de Argentina, cuando tranquilamente podríamos sacar muchos arqueros mexicanos. Aquí estoy hablando del tal... ¿Cómo se llama el del
1: Monterrey? Este... Ah... ah... Anda o no ah... sé cómo, cómo... se llama el... Arara. 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 Andrada, 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 ¿no? Andrada, 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 sí. Sí.
0: Andrada. Esteban Andrada.
2: Esteban sí, Andrada, Argentina. Sus, sus buenas atajadas de repente, pero, pero no sé si Monterrey en Fuerzas Básicas no tenga tres arqueros de primer nivel.
1: No, o sea, no, no, no sé si, si no los tenga. Sí. sí, no parece justificado, ¿no? No parece justificado que no estén subiendo a un chavo de Fuerzas Básicas claro. y que... Sí. Claro. ¿Pero Monterrey
0: sí. se dedica a sacar fuerzas básicas o no, a hacer un no, negocio? No,
1: no, no,
2: no, no, no bueno, sí. o sea, y, y también espérame, ¿eh? también espérame que, que con todo respeto para el vasco, eh, o sea, tiene un Ferrari, tiene un Ferrari que pudiera jugar mejor, pudiera jugar mejor. Monterrey tiene que jugar mejor, sí o sí.
0: Pero juega al estilo del vasco, o sea, juega lo que Eso. el vasco transmite.
2: Sí, eh, bueno, y en España, digo que me parece también un tecnicazo, pero bueno, tuvo a Osasuna, eh, ya después al Atlético de Madrid, pero sí creo que, que es medio rocosón el estilo, ¿no? Y, y Monterrey podría jugar mucho mejor, pero bueno.
0: Tiene un Ferrari para ti, pero él ve que tiene una Homer. Uh -huh. Sí. Él ve a, a chocar, exacto. a meterse, a tac, sí. tac, tac, sí, tac. Sí, sí, sí. Pero aún así no deja de manejar una cosa de lujo
2: sí, 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 claro y yéndonos al, al equipo de, del micro eh, no me gusta pero sí, solarismo siempre solarismo y solarismo nunca insolarismo solarismo, o sea yo le apunto mínimo semifinales, primer lugar o sea, primer lugar a mucha, a mucha gente a mucha afición, eh, a mucho comentarista no le gustará
1: pero ya tiene el equipo ahí en primer lugar y sin hacer ruido. Sí. Y sin ¿No? ser lo espectacular que muchos esperamos, ¿no? Lo, que lo, sin ser lo, lo vistoso que es, muchos no. soñamos. El tipo saca los resultados, eh, sí. para bien o para mal, ¿no? Pero, pero el tipo saca los resultados, el tipo sabe reaccionar. Eso también creo es importante, Solari. Sabe reaccionar en el acto, pues, detectar Esto. por dónde... Es... O sea, hay, que hacer, hay que hacer las cosas y lo hace, y lo hace bien. Ya la tiene clara, ya la tiene clara
2: del... del ya iba a decir del semestre pasado. Del torneo pasado, ya sabe que hay que hacer muchos puntos, uh -huh. que hay que quedar en los cuatro primeros y que la liguilla se, forma, se juega de forma diferente. Y ahora uh -huh. lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. O sea, uh -huh. es un tipo que se da cuenta rápido de qué hay que hacer, porque uh -huh. ya jugó aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces ya sabe que tiene que hacer puntos que tiene que calificar en los cuatro primeros y que la Liguilla la tiene que, que jugar de manera diferente. Yo no sí. creo que se vaya a caer del primer lugar. ¿eh? Yo creo que va a seguir, va a seguir, va a seguir. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y cuando llegue a, a Liguilla, eh, la va a jugar de, de manera totalmente diferente con algunas variantes, no tanto, pero sí, sí va a cambiar un poquito el chip. O sea, la verdad uh -huh. es que... Eh, no es un, un fútbol vistoso, como dice Micro, pero 100% efectivo, ¿no? Y hoy, eh, en la actualidad, el fútbol te exige
0: un, algo efectivo, ¿no? Algo que funcione entre campeonatos. Claro. Entonces, a ver, ambos están diciendo que el equipo líder del torneo no, no ejerce un fútbol espectacular, ¿es lo que me están diciendo? Sí, no. Ok. Entonces, vuelvo a lo de los cinco cambios. América está en primer lugar por funcionamiento o por plantel?
1: Por funcionamiento. Sí, yo creo que por funcionamiento, Libreta, al ¿Tú? menos ahora. De ¿Sí? hecho, eh, la, señal, el, el, la señal amarilla del semáforo vino con la lesión de... Eh, nar, de, ¿De Leo? De, pues, sí, primero de Leo y la lesión de apenas de este muchacho de... Navidad. Dios mío. De Naveda. Ajá. Vino, me parece, ese foco amarillo para Solari de saber que el plantel se le está debilitando. Sí. Y entonces, toma estas decisiones a presión de traer a Osuna así, en caliente, al vapor, ¿Qué? y de firmar otra vez a Renato. Con, sí. todo esta, con toda esta atmósfera de estuvo en la cárcel, estuvo acusado, pero finalmente no, no, eh, no tiene cargos y finalmente ya resolvió su situación legal. O sea, con todo lo que conlleva, que lo más fácil para una directiva como la de la América era decir, ah, pues no, no necesitamos a Renato, no lo vamos a firmar. Exacto. Y en medio de esta situación, de, me imagino, eh, obviamente estoy especulando, de, a ver, ya no tengo a Leo, ya no tengo a Naveda, sí, sí, sí. ya no tengo eh, que me traigan a Renato para sí, tenerlo sí. ahí. Entonces, me parece como esa señal amarilla en sí. donde Solari está detectando que el plantel no le, eh, podría no alcanzarle, considerando que el América tiene que jugar el otro torneo, tiene que terminar sí. el otro torneo y además estar eh, en el top de, del torneo de liga, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que es por funcionamiento, no por plantel.
0: Es que, sí. a, a ver, dice también aquí, Germán, ¿no? Y que... Que América ya no va a soltar el, el liderato. Yo también, o okay, que estará líder, sublíder, líder, sublíder. Sí. Yo también lo creo. La realidad es que yo también lo creo. Sí. Pero ¿quiénes van a estar peleando ahí? Aparte de América. ¿Monterrey? ¿Cruz Azul? Uh
1: -huh.
2: sí. Por ahí, Tigres también está sufriendo ahí cambios. Tigres y reacciona. Pero yo veo esos cuatro. Sí, veo esos cuatro. Sí. Puede
0: ser que si Holland la garra, eh, el, la onda a León, León también, pero sí. volvemos al punto, son los planteles con más lana. ¿no? Sí. Entonces, que un equipo tan, híjole, que no despliegue un fútbol tan espectacular, sea líder, ¿por qué lo es? Uh -huh. ¿Porque realmente hay competencia o porque solamente lo van a estar disputando los que tengan más lana?
2: No, porque ahora que no tiene tantas figuras en América, estamos viendo que lo colectivo pesa más, ¿no? Porque, porque ya tienes un torneo que tampoco se me hace tanto hoy en día cuando no hay respeto de procesos. Pero Creo tráeme que... a Renato,
0: pero tráeme al mono, así.
2: No, sí. O sea, y yo te, yo te apuesto una cosa, tampoco Osuna nunca me ha gustado, siempre se me ha hecho un tipo que al principio quiere, pero después ya no corre, y para un contención sí. que, tiene, que, que tienes que estar así, cuando estuve en Querétaro, ahora con que luego, luego Morelia, ahora Mazatlán Morado, es un tipo que tiene mucho, pero que no le gusta correr, y creo que Solari va a explotar, por como lo ha hecho con muchos, y ha revivido a varios, creo que Osuna va a funcionar porque Solari es su gran virtud, el explotar las características de jugadores.
1: Yo creo, Libreta, que Solari está muy bien colocado en el América precisamente por lo que está diciendo Planchi, que no importa que le traigan a un jugador promedio, él encuentra cómo explotar sus cuatro características especiales o sus tres capacidades notables. Y le encuentra un acomodo en el equipo. Y esto lo comento por el tema del dinero. Yo me acuerdo, en los ochentas, el América efectivamente era la plantilla más cara del fútbol mexicano. Y era súper padre irle al América porque en un torneo iba a llegar Iván Zamorano, güey. O porque en otro torneo íbamos a tener a Villik y a Kalusha. O sea, era, era padre irle al América por eso. Porque en cualquier momento llegaba Hugo Sánchez, güey. O sea, sí. yo me acuerdo de niño la emoción de que Hugo Sánchez llegara a la América fue indescriptible y eso era posible pues porque eh, Azcárraga sacaba la cartera y no había límite, ¿no? Pero eso ha cambiado, ha cambiado mucho con los años. Ya las figuras, las estrellas, los grandes bombazos, las grandes contrataciones ya no llegan a la América desde hace ya bastante tiempo. Y es algo curioso porque efectivamente es una de las plantillas privilegiadas del fútbol mexicano, pero si lo analizamos jugador por jugador, es algo curioso, pero una parte importante del funcionamiento colectivo del América ha llegado con los jugadores que vienen de la cantera. Y no estoy hablando de esta temporada, estoy hablando de temporadas anteriores también, o sea, estoy hablando de Edson Álvarez y estoy hablando de Laines y estoy hablando... Es algo interesante porque están manejando a la América como uno de esos negocios notables, ¿no? Que sin gastar tanto como antes, están generando mucho. Y de pronto venden a Edson y se vuelve para el club, en términos financieros, genial. Porque entonces valió toda la pena el esfuerzo que le inyectaron a Edson. Y de pronto venden a Lainez. Y de pronto, yo, yo creo... Que hoy en día, insisto, no, 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 no creo que estés equivocado, Libreta, aunque el América efectivamente es uno de los clubes privilegiados en donde el dinero no es una limitante, ya no es ese, esa plantilla eh, sí, que sí, les hoy, bordaba. Hoy son ¿no? los del norte. Hoy son Tigres y Monterrey, claro. Así es.
2: Pero lo, pero lo que dice el Micro tiene mucha razón de ser. O sea fíjate cómo Solari explota características, sí. date cuenta de Fidalgo, sabes lo que está diciendo Micro, date cuenta de Fidalgo dónde empezó jugando, empezó a tocar de primera, empezó un poco titubeante, de media cancha para adelante, empezó a tocar, empezó a repartir, y ahorita lo estamos viendo hacer goles de cabeza, sí. dime quién es la virtud. Sí, 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 del y técnico. Totalmente de Solari, o sea, sí. por algo lo trajo. Sí, o sea, dices bueno, viene el del, del Real Madrid-Castilla, de Madrid-Castilla, etcétera, 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 pero observa dónde está jugando y observa dónde está metiendo goles a, su, a la altura que tiene, o sea, no es un tipo de 1.80, no. 1.85, está metiendo goles el tipo, está metiendo goles de cabeza, eso es, es virtud del, de, del director técnico y creo que Solari lo hace a la perfección, con todo respeto para, para muchos directores técnicos, eso es lo que tiene que hacer un DT, explotar características de jugadores, sacar lo mejor de un jugador, uh -huh. y lo hace, lo está haciendo con Córdoba, lo está haciendo con, ay, el que tiene el pelo pintado aquí arribita es Henry, Entonces, eh, Henry. Está, a, a, mi Roger. A, a Henry en Juegos Olímpicos, ya no lo vimos tanto clavado, ya lo vimos de repente que iba a izquierda, que iba a derecha, que botaba un poquito, eso no lo hacía Henry, con sí. Miguel Herrera nada más era, te quiero de nueve y quiero que me resuelvas partidos, y Henry ya está navegando y ya está ahí en, en el área chica como no lo hacía antes, el, el otro, el que tiene el pelo pintadito que ya se iba a ir, Roger, Roger. O sea, lo de Roger, el gol que mete contra Juárez de primera intención es lo que... Esa es, 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 es
0: la virtud de un director técnico. Sí. sí, y hablando de Henry, la realidad es que sí, se mueve más y hoy hoy suena más y te hace recordar al Henry Martin que despuntó y que te llamó la atención en Tijuana. En Tijuana, ¿Tijuana? No, claro. Ese, era ese... realmente una bomba. Y hoy otra vez está siendo una bomba. Sí. Y, y... Bueno, como, ¿cuál es el sticker más usado en el chat de Micro?
1: El del... Henry. Eso, gracias, Libreta.
0: Yeah, yeah. Hoy, todo, hoy todos somos fans de, de Henry Martin. Sí. Hoy sí.
2: nos lo vamos a echar de dos horas y media o ya nos. No, no, ya, ya
0: nada más vamos con lo de Henry y ya sí. vamos por la... Ay, dos horas por la y quiniela. media y Ay, vamos con la quiniela no, no, quinielita la lo de Henry Martin, la realidad es que hay, eh, en el partido de, de ayer contra, contra Juárez, al final del, del partido se mete un chico, va a buscar a Henry Martin eh, le pide la playera Henry se la da, bueno llegan los de seguridad, lo van llevando Henry, como todo un ídolo un crack, como pocos que entienden el fútbol y al aficionado va, le entrega la playera, se da cuenta que lo quieren ir sometiendo al chico y oh, se acerca, bueno. ¿no? Se acerca y el comisionado le dice, ver lo que provocas, ver lo que provocas. Henry le responde, ustedes lo dejaron entrar. Claro. ¿Cómo? Ya métete, ya vete. No, quiero ver que no abusen, que hagan abuso de, de poder.
2: Sí. Bien.
0: No, ya métete, mira, ya, ya se metió otro. Ustedes lo están dejando entrar. Sí. Para mí la realidad es, pocos, tiene, bueno, el que se va a meter sabe que lo van a sacar por las buenas o por las malas, y eso ya es decisión de uno, y que puede tener sí. eh, el objetivo logrado o no. Sí. La reacción del futbolista siempre aquí, aunque tenga las cámaras, sabrá y va a sacar eh, lo que realmente tenga dentro. sea una buena persona o no lo sea. Para ¿Sí? mí reacciona excelentemente bien Henry. Eh, dentro de todo, el ¿Cuál? tipo, ¿ah? el, el tipo de seguridad del comisionado no creo que haya actuado de la forma más correcta. Sí creo que también tuvo que haber sido enérgico, pero pedirle de otra forma al jugador retírate, se nos puede salir de las manos y volvemos al punto la gente en el fútbol en muchos ámbitos no está capacitada para hablar ni para estar eh, en un momento de tensión ya no. ves lo que provocas puta sí. cabrón, entonces no juego dile al técnico cabrón que no me meta
2: sí, 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 claro, sí, o sea te digo que en todos los puestos que son claves e, import e importantes sí tendría que haber gente especializada para todo, para el el famoso, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Inspector autoridad, me imagino, ¿no? Uh -huh. Inspector autoridad, el, el, comisionado. el comisionado, no sé, sí tendrán que estar en saber lo que está nacido, tener conocimiento de qué es lo que hay que hacer cuando se mete, cuando no se mete, si se mete uno o si se mete en mil, ¿no? tendrán que saber qué hacer. Uh
1: -huh. Es lo que dices, libreta, es esta capacidad para reaccionar en un momento de tensión, Sí. Porque efectivamente las cosas se pueden convertir en una bola de nieve. Efectivamente es peligroso. Y sin embargo, la manera en la que el comisionado intenta resolver la situación es echándole la culpa a Henry, lo que es ridículo, lo que es estúpido. ¿Para y, qué vienes, cabrón? Claro, claro. ¿Para qué juegas? Y claro. coincido plenamente contigo. Henry, afortunadamente, tenía la cabeza bien puesta como para mantener la calma, para no caer en la provocación del comisionado, porque pudo sí. haber dicho, nah, pues, ah, nah, nah. o sea, pudo haberle seguido el asunto. Lo vimos en la final del Cruz Azul, cuando el hijo de Corona entra al campo, el comisionado se pone loco, y Corona se pone loco. Bueno, Corona siempre se pone loco, es una de sus <risa> virtudes. Qué bueno claro. que América ganó ayer, ¿no? Porque
2: <risa> y si pierde, a lo mejor Henry traería claro, otro. Claro, claro. Por supuesto,
1: por supuesto. Y es esto, ¿no? Ahora, es ridículo que un comisionado, o sea, la máxima autoridad en materia de seguridad de un estadio, no tenga la preparación o la capacitación para manejar una situación que potencialmente ocurre, que se meta a alguien a pedir una camiseta, eso pasa en el fútbol, así es. Claro. Y que no sepan manejarla y que se vayan en contra del jugador, bueno, ya es absurdo, ¿no? Es ridículo.
2: Totalmente, totalmente, totalmente cierto.
0: Y pues bueno, entonces desde aquí, desde el Zoom de los entretenedores, Henry eso, cabrón. como la traigas, cabrón.
1: Eso, chinga.
0: Pues bueno, eh, la quiniela quedó aplastante. Líder en América, líder Ay. el micro. Acá con pose de Henry Martín, 21 puntos en el acumulado del micro, 16 puntos de la planchita. Ya estoy lejos. Y una noche, como dios es Maradona.
1: Tiene salud.
0: de libreta y tiene salud, que es lo importante. <risa> 10 puntitos. Pero bueno, la realidad es que esta jornada inicias tú, mi planchita.
1: Ándale, ah, planchí. No, Venga.
0: entonces, esta jornada quedó 5 puntos, Omar, 3 puntos la libretota y 2 puntitos el planch.
1: El planchi. A ver, planchí.
0: Entonces, Venga. a ver, vamos. Es... Entonces, este este va a ser eh, planchi libreta y el micro. ¿Va? Okay. Va. Va. Inicia la jornada Morelia-Morado contra los Tigers. Híjole.
1: <risa> eh, tigres.
0: Voy Tigres. Sí, Yo, te, claro, yo también,
1: yo también voy Tigres.
0: tigres. Mamita. Atlas-Toluca.
1: Híjole. Esto también está fuerte. Uh, Atlas. Voy Toluca. Yo voy a empate. Eso.
0: Esos empatitos hacen la diferencia, ¿eh? Oye, sí, ¿eh? Sí, la fiera, eh. mi fiera contra Santos.
1: Ese va a estar bueno, ese va a estar bueno. Sí, Santos, ya urge, pero
2: fiera,
0: fiera, 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 fiera. Voy fiera.
1: Sí, yo también voy fiera.
0: Ah, San Luis Cruz Azul. No, bueno, hasta te digo el marcador, 4-0 Cruz Azul. Ok, va la visita, voy la visita claramente.
1: Sí, sí, yo también, voy cementer Cementeros.
0: Ah, caray, pero de desesperadillos, ¿podría ser este a lo mejor el partido de la semana, Monterrey-Chivas? No, Monterrey. Sí, Monterrey. Voy
1: empate. Ándale, papá, yo voy Monterrey. Sí, Monterrey, Monterrey.
0: Pumas, Puebla.
2: Ah, mi de toda la vida.
0: Nuestro Lilini <risa> de toda la vida. Pumas. Voy no, Pumas.
1: Yo voy empate. <risa> Esos
0: empatitos no me gustan. América contra el perro santo. Ah, oye, ah. aparte hay que decirle algo. <risa> Hay
2: que decir a los entretenedores que el micro agarra y en el whats dice espérense, espérense, ahorita va a empatar Monterrey O sea aparte, ¿Verdad hizo.
0: que también está mañada? No, aparte lo
2: asegura O sea, manda WhatsApp y dice, no, espérense, espérense Ahorita empata y ahorita ya el siguiente partido gana mi América O sea, ya lo tiene clarísimo Y lo peor es que pasó Sí, o sea,
0: eso es lo peor que pasa. Perdón, libreta, ¿cuál, cuál fue? América, América contra Tijera. el perro santo <risa> El perro santo
1: no, bueno, solarismo de toda la vida. Buen local. Sí, yo también. Yo también. Sí.
0: Ah, mamita. El rayo contra los Bravos de Juárez.
1: Ay, hijos. Empate. Mm. Necaxa. Ándale. <risa> Ándale. Yo, yo voy empate. Empate.
0: esa. esa. Sí. <ríe> Cierra la jornada y ahora sí se juegan todos los partidos. Ahora sí. El gallo contra el tuso.
1: No,
0: el gallo, el gallo.
1: Ándale. Eh,
0: voy Pachuca.
1: Sí. El yo también. A... Yo también voy Pachuca.
0: Va. Pues bueno, esos son los partidos de la jornada 6, que inicia el día de mañanita. Siempre es un gusto ver los partidos con ustedes, muchachos. Estar ahí creando stickers no? en el momento, hablando sí. de Henry Martin. Y que Clanchita pregunte, ¿por qué tenemos ese sticker de Sebastián Córdoba? ¿Verdad? Eso es... Eh, en fin. <risa> Pero pues bueno yo creo que ya hemos llegado al final de este episodio, nos vamos a despedir por orden de aparición Mío Marcín mensaje de despedida
1: mi mensaje es que ya va siendo hora de que algunos equipos que están decepcionando a sus fans, ya despierten para que el nivel de competencia aumente en nuestro torneo tan querido, ¿quién podría ser ese? uno rápido yo quisiera que fueran los Pumas, pero no lo creo. <risa> quisiera que fueran los Pumas. No, no lo creo, pero quisiera, sí. Mensajito de despedida mi planchi. Sí,
2: igual que micro, la buena vibra para Pumas y Chivas. Le hace bien al fútbol mexicano que esté bien Tigres, Monterrey, Toluca, Pumas, Chivas. Ojalá, ojalá que, 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 que repunten.
0: ¿Tu canción de Edson Álvarez la trajiste? Edson
2: Álvarez, Edson Álvarez, Edson Álvarez, Edson Álvarez. No hubieras Patricio traído. No? Es...
0: Pues sí, yo quisiera que ya reaccionara eh, el perro santo, claramente. Okay, y claro. a lo mejor ahí santos. Ojalá no sea en esta semana que reaccione esta semana el gato, los pumas. No me queda más que despedir este programa. Ya saben que tienen que darle like a todas las redes sociales, por favor. Ya vieron que ya aparece varias veces aquí en el Che así programa. Nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Adiós.